0: el día de hoy en Conversamos de Turismo tengo conmigo a Juan Carlos Río Palacio. Eh, Juan Carlos es fotógrafo, pajarero, hotelero, entre otros varios artes. Eh, es un paisa también viviendo acá en Ecuador. Bienvenido Juan Carlos, ¿cómo estás?
1: Claudia, muchísimas gracias. Eh, Estamos bien.
0: Bien, todo Pese a,
1: bien. Pese a lo que cabe afortunadamente todo muy bien, sí. La bueno. Lo principal es la actitud.
0: Me alegro mucho de escuchar. Eh, Juan Carlos, eh, te cuento que decidí invitarte a conversar de turismo porque más allá de la trayectoria tuya en el ámbito de los viajes, la hotelería y lo que ya he contado, eh, me llamó la atención algo que vi en tu blog llamado Práctica Guiada de Fotografía. Cuéntame, ¿de qué, de qué se tratan estas prácticas?
1: Es sencillo, Claudia. Es una práctica fotográfica. Eh yo diría más bien multidisciplinaria, en la que salgo con quien esté interesado realmente a recorrer algún lugar específico. Muchas veces lo hacemos con temáticas puntuales, otras veces se hace en general para explorar nuestros eh, potenciales creativos e ir puliendo nuestra técnica, ya sea de, de campismo y exploración, ya sea de fotografía, ya sea de geografía, de biología, entonces básicamente son salidas muy enriquecedoras en las que vamos viendo diferentes eh, cosas y pues las analizamos a fondo y las, y las fotografiamos por el derecho y pulimos técnicas.
0: Bien, o sea, hacen un poco de varias cosas, pero siempre englobando la fotografía. Eh, ¿Por qué la fotografía? Entiendo que esto es tu pasión, cuéntame un poco cómo nace esta pasión y por qué... Eh, ¿Cómo la has integrado ¿no? en diferentes áreas de tu vida a lo largo de tu trayectoria y por qué ahora estas salidas fotográficas?
1: Claudia, la, la fotografía empezó a, a interesarme mucho desde los nueve años. Uh -huh. Mi papá me involucró en el tema fotográfico desde que éramos muy niños. Él hacía macrofotografías de flores y jardines. Eh, y ahí, ahí me fue ganando el interés. Me, me, yo lo acompañaba y ahí aprendí la, la primera línea. Mi primera foto macro fue de hecho cuando tenía como 9, 10 años. Uh -huh. eh, y de ahí ha sido la fotografía de realmente mi línea de, de desfogue de energías, tanto las, las energías positivas cuando estoy feliz, cuando estoy, tomo fotos, cuando estoy de mal genio, tomo fotos, cuando estoy triste, tomo fotos. Y la fotografía es para mí... No sé si gran parte del componente que corre por mis venas.
0: Qué bien, qué bien. Como, eh, me gusta esto que conectas esta parte de la fotografía con emociones, ¿no? Eh, y esto es lo que significa para ti. Y para estas personas que vienen contigo a las prácticas, ¿qué significa esta esta, estas prácticas fotográficas? Más allá de, como decías, pulir ciertas técnicas... Eh, complementar con otras técnicas de campo eh, ¿qué, ¿qué se llevan las personas de, de esta experiencia ya a un nivel digamos personal, no como tú dices para mí, involucra emociones ¿tú qué ves en la gente que te acompaña?
1: Eh, es, es, esto, es un, esto es muy variable Claudia, porque las personas con las que he salido algunas aprovechan la salida para tener un proceso de crecimiento eh, privado no todos, todos tenemos diferentes necesidades fotográficas hay personas que no han tocado una cámara fotográfica en su vida eh, hay personas que usan solo los modos automáticos de su celular para tomarse una fotografía y los filtros y tarde o temprano descubren que ellos son capaces de expresar eh, más y mejor cosas en, en la fotografía que, que solo lo que uno les pueda les pueda no me gusta la palabra enseñar, pero más bien guiar. Eh, yo pienso que de todas las salidas, más que de fotografía en general, las personas aprenden mucho de sí mismas. Y cuando uno, cuando uno se conoce y se reconoce bien, es capaz de expresar lo que ve en las otras cosas. Recuerda la ley espejo. Entonces, es muy sencillo que yo vea belleza en, en todo cuando yo reconozco qué belleza en las cosas que, que yo siento.
0: Sí, sí, sí. Eh, qué bueno esto que mencionas, ¿no? De, de, eh, los, de que somos espejos. Eh, y bueno, en la práctica que yo hago, que es el desarrollo de, de negocios digitales de viajes que tienen mucho que ver con el individuo que desarrolla estos viajes, eh, hay un componente de hay un componente grande, ¿no? De quién es la persona que está detrás de los viajes y se genera esa empatía de la gente que va contigo a estas, en tu caso, a estas prácticas fotográficas. Dirías que, que la gente que te acompaña es muy similar a ti, eh, cómo son, qué tienen en común, eh, son de todo tipo, cómo es en definitiva la gente que viene contigo a, a los viajes o para quién son estas prácticas.
1: <risa> Claudia, uh, hemos oído muchas veces el... el... El dicho de que, de que cada persona es un universo, en ese sentido es, es muy interesante porque la sinergia que hay en cada salida depende mucho de quién sale. Hay personas muy maduras, hay personas muy inmaduras, hay personas muy rebeldes, hay personas muy obedientes. Y con, todas, con todas, tanto en turismo como en guianza, como en fotografía, hay que saber entender con quién estás y comportarte de acuerdo con la persona con la que estás. Entonces, eh, pienso yo que eh, este producto, si se puede llamar de alguna manera, de las prácticas guiadas de fotografía, son más bien como inspirados en los paseos que hacías con amigos. Entonces es una cuestión respetuosa, pero súper relajada, súper desestresada. Entonces son para todo el mundo. Tú puedes venir con tu sobrinito menor, y, y para los dos nos adaptamos y hacemos algo chévere, llevamos un cucayito, nos vamos a pasear a un, a un lugar que no represente un riesgo para ninguno de los dos y hacemos fotos. Si al sobrinito le interesan mucho los insectos, le enseñamos sobre insectos, lo poquito que sabemos, ¿cierto? Porque un fotógrafo, pienso yo que un fotógrafo completo es una persona que es muy culta, que aprende muchísimo a través de la observación y que además, como observa, tiene que leer y retroalimentarse mucho. Pues pienso que es, es, es fácil liderar cuando, cuando eres una persona que está dispuesta a compartir lo poco que sabes y estás dispuesto a aprender muchísimo de los que llegan.
0: Qué bien, qué bien. Pero en definitiva, eh, entiendo por esto que me dices eh, de que eh, hay una diversidad en la gente que te acompaña. Eh, ¿Vas en grupos organizados, lo haces con familias, eh, digamos unos viajes más personalizados o salidas personalizadas de acuerdo a quién te contacta o tú eres la persona que propone una fecha y se van llenando cupos? ¿Cómo funciona?
1: No, es de acuerdo a la persona que me contacta.
0: Okay. Esto
1: yo lo empecé de alguna manera con, con mi familia y con amigos. Eh, eran salidas informales, paseos informales en los que a través del momento cada quien llevaba su equipo fotográfico su celular o su compacta y hacíamos dos que tres fotos por ahí las fotos del recuerdo y entonces uh -huh. ahí yo meto la cucharada en ese, en ese tema egocentrista de decir bueno si la haces así te va a quedar mejor pero claro uh -huh. como que la necesidad de compartir uh
0: -huh. entonces
1: claro veías las fotos ves, ves lo que están haciendo y ves un, un, un gap allí una brecha que se puede corregir o pues, se puede de alguna manera mejorar sin ser el criterio único, entonces decía, oye, qué tal si pruebas este ángulo, qué tal si pruebas acercar así, qué tal si pruebas aquello, y así fueron haciendo las cosas y por eso es guiado, por eso mm -hmm. es una práctica guiada, porque no es precisamente a dar una clase eh, en la estructurada en la que yo arranco diciendo la cámara fotográfica o la fotografía viene de fotos y grafos, sino que mm -hmm. Empiezo a ver dónde estás tú en fotografía, qué estás haciendo y qué quieres lograr. Entonces, de acuerdo a eso, vamos analizando cómo mejorar la fotografía que estás, que estás intentando hacer. Si quieres mejorar en tu fotografía de paisaje o tu fotografía de viaje, por ejemplo, empezamos por entender los criterios y, y aprender a componer cómo es correcto, aprender a exponer correctamente y a mejorar tu fotografía.
0: Bien, eh, mencionaste que comencé, eh, cómo se dio esto un poco natural o orgánicamente, ¿no? Eh, sí. Pero ahora eh, entiendo que ya tienes otras formas de captación de la gente que va contigo a los viajes. Eh, veo que tu cuenta de Instagram es una cuenta muy bien trabajada, que, que la tienes Gracias. bastante bonita. Eh, ¿Es esta una de tus fuentes de captación o cómo eh, cómo manejas esto de de buscar tus clientes digámoslo ya directamente, sí, o la gente que viene contigo a los viajes
1: <risa> Claudia es, es, esto es una cosa <risa> no sé creo que <risa> eh, sí, es muy chistoso porque realmente yo, yo vivo eh, ahora actualmente mi ingreso principal es de trabajar en un hotel soy uh -huh. parte del equipo administrativo de un hotel eh, y pues eh, en, un, en una forma de acuerdo con el propietario del hotel el tema ético me corresponde mucho yo no busco clientes uh -huh. entonces claro las personas que llegan allí eh, si se ofrece con alguno de ellos allí se programa para los días mis días libres o uh -huh. sus visitas en el hotel pues yo doy tres o cuatro tips lo que, lo que ellos vayan queriendo y es una vaina muy sencilla porque pues pues eh, es más al ritmo de la persona que necesita o quiere aprender. Las cosas forzadas eh, nunca me han gustado. Entonces, funciona muy bien cuando la dinámica es voluntaria y, y la pregunta está generada. Entonces, claro, yo tengo una, una respuesta o investigo una respuesta para, para, para solucionar
0: bien o sea es, es entre natural y boca a boca un poco lo, sí. lo que estás haciendo
1: <ríe> sí Genial. sí 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 la cuenta de Instagram nació solo como por por compartir mi visión del mundo eh, yo uso Instagram y uso Flickr para tener mis fotos allí uh -huh. si tú las ves son una indisciplina trenaz porque las fotos que habían de hace cinco o seis años son una muestran una tendencia muy distinta las actuales otra muy diferente y, y todo eso tiene que ver con el proceso de maduración del que
0: artista. He venido teniendo. ¿no? Correcto. Como, como todo artista ahí tiene sus etapas, sus fases y su proceso de maduración se ve también en la obra y, y en este caso en la obra fotográfica, ¿no? Que es tu arte. Así
1: es, así es, exactamente.
0: Eh, bueno, nos contaste un poco de, de, las, de la Instagram de la red social, como red social y tu blog. Eh, ¿Cómo nace el blog? ¿Cuál es el objetivo?
1: Eh, no sé, Claudia, yo siempre, desde que empecé a tener acceso a internet, siempre dije, bueno, yo quiero tener una página de internet. No sabía para qué, ni por qué, <risas> ni, ni ni cuál era el objetivo. Eh, nunca tuve intenciones de poner un negocio en internet. Eh, nunca tuve, no, era como una fan, como buen fotógrafo bollevista, por supuesto. Uh -huh. Hay una, una contraparte eh, exhibicionista. Yo decía, bueno, entonces en la página de internet lo que voy a poner son mis fotos. Y, y mis fotos son lo que han necesitar, que el mundo vea lo que yo veo. Y básicamente así, así nació. Y después se me ocurrió por poner, tengo intereses, entonces me gusta, me gusta hacer cuchillos, tengo por ahí un, una afición por hacer cuchillos muy de vez en cuando. Empiezo a pulir un metal y termino haciendo cuchillo. Entonces dije, los voy a poner allí, chévere. Ah, sí, 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 chévere. Nos pongamos los cuchillos ay, ah, que pongamos, sí, 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 las salidas guiadas también, ah, qué chévere, pongámoslas para que la gente vea que, que también se puede hacer esto, inclusive, en temporada de pandemia. Pero, pero fue así, fue una vaina totalmente dinámica, un asunto muy informal, eh, no había, no hay todavía una planificación, de hecho, los artículos que están ya publicados y los pocos que están en borradores por ser publicados han sido solo, de acuerdo a lo que me voy acordando, ah, sí, sí, la mayor parte de las, de las personas no expone correctamente, o hay muchas preguntas en el ambiente de personas que quieren congelar el movimiento, entonces escribamos sobre congelar el movimiento, uh -huh. pues ahí empieza uno a inspirarse, pero es, es como todo en mi vida, tiene que llegar la musa inspiradora y ahí desarrolla uno las cosas.
0: Es, eh, dirías tú un medio de expresión también el blog, ¿no? Un medio de expresión sí, sí, de, sí. de quién eres tú, qué es lo que haces y qué tienes para ofrecerle al mundo, ¿no? Correcto, sí. Bien, eh, nos mencionaste también el tema de la hotelería. Eh, ¿qué, es para, ¿Qué es para ti la hotelería o cuánto pesa una más que otra, eh, con, contrastando con la fotografía, no? que es eh, tu pasión barra profesión y tu otra, por otro lado, está la hotelería, ¿no? Eh, en este, en este campo de, de lo que yo me dedico, veo muchas personas que se están reinventando todo el tiempo. Llega a mí mucha gente por este tema de la reinvención. Yo misma eh, trabajé en operadoras eh, por 15 años y después me reinventé al tema del, del marketing digital, ¿no? Eh, ¿Dirías tú que estás en una transición de reinvención o la hotelería sigue de largo en tu vida también?
1: Hmm. <risa> Claudia, eh, no, si me pones a comparar, fotografía mata lo que sea, o sea, por mí está la fotografía, yo disfruto mucho la fotografía, para mí la fotografía siempre ha sido, como te decía hace un rato, medio de expresión de todas mis emociones y sentimientos, tanto los de frustración, los negativos, los tristes, como los felices o los alegres o los rabiosos, yo hago fotos en casi todo el momento de mi vida, con cámara, con celular, o hasta con los ojos nada más, y me lo he algún rato, intento esbozarla y dibujarla. Eh, yo he tenido la oportunidad de guiar, he tenido la oportunidad de atender hoteles, de trabajar en hoteles, he tenido la oportunidad de viajar, entonces he experimentado el turismo en sí, desde tres o cuatro ámbitos, desde los cuales eh, siempre voy a estar muy agradecido, el turismo ha sido para mí una fuente de crecimiento y aprendizaje importantísima, por no decir a la par de la fotografía en cuanto a cuestión de adquisición de información y aprendizaje y conocimientos. Eh, vivo del turismo porque uno tiene que vivir de algo, uh -huh. ¿cierto? No me gusta vivir de la fotografía realmente como en exclusiva porque la fotografía como tal... Para mí es solo desfogue de energías, entonces no la quiero comprometer con que debo hacer la foto que tú quieres en mis imágenes. Entonces Es una vaina que yo he tenido muy clara desde siempre y por eso no hago fotografía para vivir. Pero utilizo el turismo como medio de supervivencia a través de involucrar la fotografía porque es parte importante de mi sangre. Eh, tema de reinvenciones. Pues yo pienso que me he reinventado muchísimas veces en la vida es parte del proceso de madurez de un ser humano, reinventarse con cada situación que llegue el parte, la madurez se refiere exactamente a comportarse de acuerdo a cómo está el presente en tu vida la situación que estás viviendo actualmente y para mí habiendo nacido en Colombia habiendo migrado muy joven habiendo aprendido otras culturas eh, hasta mientras tuvo que haber muchos procesos de, de reinvención todos estos se involucran en el, en el presente, ¿no? ¿El, el, el, el ¿Quién soy? El ¿Quién es Juan Carlos Ríos hoy? Entonces, eh, sí, si sí, me preguntas, pienso que el único camino es reinventarse a diario, constante y permanentemente de acuerdo al, a, las, a las variables que te va presentando el entorno en el que te desenvuelves.
0: Ajá. Y ahora, después de, de todos estos procesos reinventivos, eh, ¿hay algo más que te gustaría hacer, en turismo, aparte de todo lo que ya nos contaste que has hecho, bueno, fotografía, sí, claro. ni, ni te pregunto porque me imagino que <ríe> nos quedaríamos aquí tres horas, pero cuéntame un poquito sí, de, la, de la parte de, de, de la industria del turismo. ¿Qué más te gustaría sí, mencionar?
1: Sí, eh, todas las personas somos muy distintas, ¿no? Eh, y si me dices de lo que he probado en turismo, ¿en qué me gustaría de pronto establecerme y, y, y permanecer más tiempo. Y no es que no me guste recibir personas en el hotel, es delicioso. Pero dentro de mis experiencias, creo que la guianza ha sido la más satisfactoria. Uh -huh. eh, salir con grupos de personas de diferentes culturas a recorrer las, los sitios interesantes y de hecho modificaría muchísimos de los planes y de los programas turísticos que hay actualmente en Ecuador, porque estamos mostrando muchas cosas repetitivas, fáciles de vender, pero no estamos mostrando en, en sí la esencia de este país que para mí, yo tengo 31 años en el país, casi 31 años en el país y es fantástico es una cosa de locos tú vas a sitios en los que realmente te puedes quedar anonadado y ¿sí? sector del cañón de el Zumbagua, me parece una locura eh, eh, Loja, el parque de Puyango eh, el Guayabamba que son cosas que no son tan visitadas como Galapajoso o, o qué sé yo ¿cierto? o Tabalo entonces eh, para ir a hacer la foto que todo el mundo hace, la busca en internet para contar ¿cierto? si yo quiero ¿Sí? tener un recuerdo de mi viaje, de haber ido a conocer el Ecuador eh Busco un montón de fotos en blogs de internet, las pongo allí y digo, esto es Ecuador, y, ¿cierto? Y es una historia que todo el mundo puede verificar, pero si me voy yo solo a conocer, o nos vamos tú y yo a conocer el Ecuador, pienso que hay sitios mucho más interesantes, culturas igualmente ricas, eh, posiblemente sitios no tan desarrollados turísticamente, en los que tengamos que llevar carpa para poder cocinar uno mismo su propia sopita o alguna cosa. Pero es no ser. Ver lo bueno, ver lo difícil, ver lo no preparado para, para conocer la realidad de un país.
0: ¿Y cuál dirías tú que es la esencia de Ecuador?
1: La naturaleza. Ecuador es un país con mucha cultura, con mucha diversidad, pero... Ecuador sin la naturaleza que tiene, sin el paisajismo que tiene, muy posiblemente no sería tan único. Porque las personas nos adaptamos y utilizamos lo que tenemos alrededor para crecer. Entonces el crecimiento del conocimiento ancestral que hay en Ecuador, del uso de, de las plantas, uh -huh. es justamente es porque la naturaleza estuvo allí para que una persona la analizara y la aprendiera o a sea, usar.
0: Sí, y por otro lado, ¿cuál es tu esencia, la tuya como guía, como fotógrafo? ¿Qué tiene de especial o qué tendría de especial hacer eh, un viaje contigo en Ecuador o una salida fotográfica contigo? Se permite eh, un poco de, de, de ego en esta parte, ¿no? Te, así que dale nomás, sin, sin vergüenza.
1: No, no, sabes que, eh, no, 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 de pronto no es muy bueno porque yo soy un tipo de unos 60 con un ego de 6 metros 20. <risa> sí, no, este, no, eh, pienso que todos somos, cada uno es especial en su esencia, cada uno es único, como decíamos hace un rato, eh, lo especial de las salidas conmigo es una cuestión de actitud, de estar flexible, predispuesto a, a, a los cambios y a lo que venga y en el día a día. Eh, no me gusta mucho, tengo un, tengo un plan, un overall plan, ¿cierto? tengo un plan general de lo que puede suceder, de lo que queremos ir a buscar, pero la adaptabilidad pienso que es lo importante. Nos adaptamos, me adapto fácil y rápidamente a, a lo que necesites y a lo que quieras hacer en el viaje. Acortarlo o a alargarlo si hace falta también. Entonces, no, no. Pienso que lo. Lo. Lo, lo rescatable de un viaje conmigo sería la, la investigación y la búsqueda permanente del crecimiento y el conocimiento mutuo.
0: Listo, me gusta, me gusta bastante. Lo veo eh, algo muy personalizado, muy eh, íntimo, así como como es la fotografía, ¿no? que la fotografía es, es tan íntima porque es parte de, de una visión, de una idea que uno se hace como mencionaste, tú también haces fotografía aun cuando no estás con una cámara, ¿no? porque ya estás claro. componiendo eso y, y así miro también que, que sería una experiencia contigo. ¿Dónde pueden encontrarte alguna persona eh, que quiera participar de estas experiencias fotográficas o de otras? Entiendo que, que te decantas por, y, tal vez no al 100, porque tienes también tu parte de hotelera, pero sí y, este tema de, de retomar la guianza, de, de darle también fuerza, en quienes están mirando esta entrevista, y ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo para vivir una, una experiencia fotográfica?
1: Eh, Claudia, en todas las redes sociales que manejo, inclusive en, la, en, el, en el blog, está están allí los números de contacto, pues básicamente es este mismo del WhatsApp que uso, eh, los correos electrónicos, que son, y siempre estoy atento a las redes sociales. Entonces, eh, como digo yo, yo no me escondo de nadie, está muy fácil, yo pongo toda mi información, es pública, la puede ver todo el mundo. Entonces, no, allí no, 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 no es un inconveniente, manejo, eh, creo que de pronto más fácil por la página de Internet porque es muy sencillo llegar a mí a través de, de Ríos Juan Carlos, ¿cierto? Entonces, uh -huh. eh, o buscarme como Juan Carlos Ríos en, 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 en Facebook o en Instagram, es muy fácil, llegas derechito, pesar que la página de Instagram se puede buscar como Juan Carlos Ríos, pero está como Ecuador Aventurero.
0: Ecuador Aventurero, correcto. Sí. Entonces vamos a dejar aquí eh, abajo de la entrevista el link a todos los medios de contacto con Juan Carlos, Quiero agradecerte mucho por esta entrevista, por el tiempo que me has regalado. Y como pregunta final, eh, ya que tú eres una persona muy apasionada de lo que haces y como me dijiste, la fotografía mata todo, eso es eh, un, tema, un tema de pasión, ¿no? Eh, ¿Qué le dirías tú a una persona eh, que está ahora mismo queriendo vivir de su pasión, ya sea fotográfica, viajera, hotelera, o dentro de este maravilloso mundo de la exploración viajera, que, que tiene tal vez esa duda de, no, tal vez me quedo en una oficina, o tal vez me quedo por siempre de hotelero. ¿Qué, qué consejo desde tu experiencia y desde tu contexto vital actual podrías darle a alguien en, este, en estos casos?
1: Claudia, eh, esto es una cosa que nos pasa a todos tarde o temprano. A, a mí también me pasa con mucha frecuencia el, el, el poder decidir los compromisos de vida que quiero seguir. Decidir, bueno, qué me conviene más, esto o aquello, la estabilidad o la, o la aventura. Eh, y hay muchos criterios para, para tomar una decisión de estas. Sin embargo, la mejor enseñanza la recibí de mi mismo papá hace muchos años, muchos años. él siempre tuvo un dicho muy cercano, decía, insista, persista y no desista. Uh -huh entonces eso para mí fue una lección de vida imp importante, se me queda hasta el día de hoy, creo que soy insistente y persistente al, al cabo de la necedad eh, al punto de la necedad en el, que, en el que me es difícil me es difícil renunciar inclusive a las situaciones que ya que ya no tienen futuro uno se apega a esas situaciones ah, no es que no quiero soltar esta cámara, ya no funciona, pero yo le saco una foto eso no sucede a todos, Claudia, pero, pero creo que ese sería el único consejo, si es posible llamarlo así, eh, que puedo transmitirle a todas las personas. Al que quiera hacer algo, insista, persista y no desista.
0: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Me encantó. A ti. Me encantó y gracias por estar en este espacio.
1: Gracias a gracias. ti, Claudia. Chao, chao. Que sea una linda tarde. Hasta luego.
0: Muchas gracias por acompañarnos hoy. Visita nuestro canal de YouTube, Encuéntranos como Guianza Libre, para ver esta y otras entrevistas. Además, síguenos en Instagram y Facebook como Guianza Libre y encuentra tips y noticias para que tú también crees tu negocio digital de viajes.